0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 26 novembre. Et pour comprendre comment tombe cette planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera naturellement « Garovirus ». Oui, parce que c'est l'émergence d'un nouveau variant contenant de nombreuses mutations qui pourrait lui faire traverser le bouclier vaccinal mis en place depuis un an, le faire traverser très facilement, parce qu'effectivement, euh, la première mouture de thérapie euh, ARN euh, ciblait euh, la souche Wuhan, et euh, si on a affaire à quelque chose de très différent par rapport au Delta, qui déjà... Euh, a démontré qu'il arrivait à contourner assez facilement la, la couverture vaccinale, eh bien, euh, on pourrait se retrouver euh, confronté à un nouveau scénario cauchemar euh, de fermeture des espaces aériens, euh, de mesures de reconfinement. Alors, pour ce qui est de la fermeture des espaces aériens, ça c'est déjà fait. Euh, on ne peut plus se rendre ni euh, rentrer euh, d'Afrique du Sud. D'ailleurs, euh, un vol se trouve actuellement euh, bloqué à Amsterdam, un vol en provenance de Johannesburg. Et on ne sait pas trop ce qui va advenir des passagers. Vont-ils être tous mis en quarantaine En tout cas, tester ça, c'est certain. Mis en quarantaine, on, on verra bien. Alors, nous avons attendu l'ouverture de Wall Street, évidemment, pour enregistrer ce flash, pour voir si on assistait à une catastrophe comparable à celle du 22 février 2020. C'est vrai que quand on a vu le CAC 40 perdre jusqu'à 5% ce matin, euh, plus lourde correction en effet depuis maintenant 18 mois, on pouvait se demander si on n'allait pas revivre le même cauchemar euh, qu'il y a un an et demi. Euh, bon. Heureusement, je vous rassure tout de suite, à Wall Street, le Dow Jones perd allez, un gros 2%, le S&P 500 1,5% et le Nasdaq à peine, à peine moins 1%. Alors c'est vrai que le Nasdaq mécaniquement profite de la détente des taux et aux États-Unis, le rendement du... Euh, du Tibon de 2031, chute de moins 12 points. On est revenu à 1,52. Donc là, ça rassure. Puis on se dit que dans un contexte où un virus viendrait menacer de ralentir l'économie, la Fed va certainement annoncer la suspension de son tapering, alors que Goldman Sachs écrivait il y a 48 heures, bien au contraire, que face à une croissance qui se, qui se renforce à l'échelle mondiale. Et surtout face à une inflation galopante, la Fed ne pouvait pas rester les bras croisés, devait faire au moins un geste, et ça aurait pu être de resserrer un peu plus le robinet monétaire, en tout cas accélérer le rythme du tapering à moins 30 milliards par mois, de telle sorte que, faites le calcul, 3 fois moins 30 moins 2 fois euh, moins 15 euh, le quantitative easing de 120 milliards serait donc éteint en mars prochain. Donc là on commence déjà à, euh, à anticiper que le tapering euh, sera peut-être rapidement euh, mis, euh, mis de côté. Voilà. Euh, du côté du VIX, euh, la jauge du du stress alors là on a assisté à une embardée de plus 50 ce matin. Le VIX en transaction électronique a atteint 27 et demi, actuellement il est à 26. Ça fait pas tout à fait 40 mais là 40 depuis plusieurs heures, c'est quand même un petit peu le pivot entre 36, 40, 44 donc pour l'instant les indices US ils résistent je dirais remarquablement bien et le CAC 40 tant bien que mal se maintient lui au dessus des 6008 sa position serait certainement affaiblie euh, en cas de recul vers les 6007 on les a frôlés d'ailleurs ce matin et en préouverture euh, on a effectivement testé cette zone qui correspond à un, un ancien gap Alors, en tout cas un mois de hausse et, euh, je pense, une dizaine de records euh, historiques battus par le S&P et par le CAC 40. Tout ça s'est effacé en l'espace d'une seule séance. Maintenant, difficile euh, de prétendre euh, qu'on risque de revoir une chute rapide de 10-15% en quelques séances comme fin février euh, 2020, les circonstances, en effet, ne sont tout de même pas les mêmes. On connaît quand même mieux le coronavirus euh, qu'il y a un an. Euh, il y a des moyens, euh, on va dire, euh, sanitaires euh, d'enrayer une, une propagation rapide. Donc, euh, soyons tout de même un petit peu optimistes. Néanmoins... Cette, ce signe noir tombe au plus mauvais moment parce que fondamentalement, nous sommes à 5% d'inflation aux États-Unis. On le sait depuis donc mercredi. C'est l'indice PCE. D'autres jauges d'inflation donnent 6%. On anticipe au moins 5% d'ici la fin de l'année en Allemagne. Donc là... Une inflation aussi euh, brutale, rugissante, on n'a pas connu ça depuis les années 90. Et dans les années 90, on connaissait bien la réponse des banques centrales. Elles montaient les taux à peu près à euh, la même vitesse que l'inflation. Là, on sait bien que si elles s'avissaient de monter les taux, ne serait-ce que vers 2%, euh, le système financier se désintégrerait. Voilà, donc euh, on risque, on risque d'avoir, euh, dans un premier temps, moins de croissance de l'inflation, ça s'appelle donc de la stagflation, et ça franchement ce n'est quand même pas le, la meilleure équation pour les marchés, donc prudence